0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Sou Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. E dessa vez, mais uma vez, com um convidado especialíssimo, né? Guilherme Guzman. Aí, pessoal! Boa noite, boa
1: tarde, bom dia Independente do horário que você seja assistindo do oh, podcast Primeiramente cheio eu... de
0: trejeito já
2: de podcast já, é, treinei, treinei
1: a noite inteira Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite Dizer que eu sou muito fã do trabalho de vocês Só me apresentando Eu faço residência no INCOR de cardiologia eu sou R4 e fiz clínica médica com essas feras aqui E pra quem não sabe, sempre foram feras Então, isso, agradecer aí o convite E espero poder ajudar alguma coisa Hoje no podcast
2: A gente que agradece, cara Você além de uma fera, é um cara elegante olhos azuis, pra quem aí não conhece o Guzman, pode imaginar, cara, cara com olhos azuis, é louro, parece o Ken o da Ken, Barbie. O é Ken da Barbie, é isso. quem careca, né? <risos>
0: E dessa vez a gente trouxe aqui esse convidado de peso para poder discutir sobre fibrilação atrial. A FA é uma doença que tem vários focos, tem foco no pronto-socorro e tudo mais, mas aqui o nosso foco é ambulatorial, certo? vamos lá. E muito dessa inspiração para falar sobre fibrilação atrial foi porque o ESC lançou um guideline agora no final de agosto, trazendo de novo à tona a discussão sobre a FA. Não teve tantas novidades, sim, mas teve bastante coisa que vale a pena comentar aqui com vocês.
3: Aí Pedrão, aproveitando que a gente está falando de FA... Teve um colega nosso, Dr. Anderson, que está começando um curso de eletro. E a gente vai deixar um espacinho aqui para ele comentar
4: um pouquinho do curso dele. Bora lá? Olá, pessoal. Aqui quem fala é Dr. Anderson Cardoso, do curso intensivo de ECG. Uma rápida introdução. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás e fiz toda a minha residência aqui nos Estados Unidos. Fiz residência de clínica em Miami, fui residente-chefe lá na Universidade de Miami também. Fiz Cardiologia no Hospital Johns Hopkins e atualmente faço cardioimagem, uma subespecialização, no Hospital Brigham and Women's da Harvard Medical School. Há uns dois anos eu iniciei um projeto de ensino de eletrocardiografia no Brasil. Estamos agora na quinta versão do curso intensivo de ECG e o curso tem melhorado a cada versão. Atualmente o curso tem 30 horas de aula aproximadamente, são 10 horas de aulas gravadas, 18 horas de aulas ao vivo com algum material extra também. E o curso é completo, desde temas básicos iniciais em eletrocardiografia, como frequência cardíaca, eixo, hipertrofias ventriculares, até temas avançados, como isquemia, infarto, arritmias, tanto BRAD quanto TAC. E o grande diferencial do curso é o modelo de aula teórica e aula prática. Todos os temas são abordados inicialmente em uma aula teórica, depois uma aula prática, onde discutimos em torno de 10 a 20 elétrons por cada tema. De tal forma que durante o curso total, nós abordamos 270 eletrocardiogramas, todos eles discutidos em aula e todos eles presentes em uma apostila que são enviadas para os alunos impressas por correios. Então, os alunos recebem tanto uma apostila teórica exclusiva do curso quanto a apostila prática com todos esses eletrocardiogramas. Vocês podem conferir mais informações sobre o curso no Instagram arroba intensivo de ACG ou no site do curso intensivo_dscg.com vocês podem ver também avaliações excelentes de nossos ex-alunos. E as inscrições para o próximo curso, que será em outubro, estão quase se encerrando. E convido todos vocês para participarem. Qualquer dúvida, qualquer dúvida estou à disposição no intensivo de sg.gmail.com ou no Instagram. Tchau, tchau.
3: Boa, Anderson. Boa. Rafa, voltando aí ao, ao guideline. O que você tem para falar para gente?
2: Pois é, ano passado saiu em 2019 o guideline da AHA que é a Associação Americana, e também da ACC, que é o Colégio Americano de Cardiologia, e a gente estava falando antes do episódio que não teve muita mudança, né, para esse ano do ESC, né, da Sociedade Europeia, e o que eu gosto muito desses guidelines deles é que eles têm um guideline bonito, design bacana, eles sempre fazem as figuras legais que pegam, e aí dessa vez eles criaram um esquema diagnóstico e de manejo terapêutico, estruturaram de uma uma maneira mais organizada como abordar a fibrilação atrial.
0: E aí, então nesse episódio de hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho dessa nova estrutura, certo? Aí depois a gente vai falar sobre como é que eu faço a anticoagulação desse paciente, como é que eu controlo os sintomas desse paciente, se eu transformo em sinusal, se eu só controlo a frequência cardíaca, e as comorbidades envolvendo esse paciente. E por último, a gente vai mencionar sobre o screening de fibrilação atrial.
2: É, o esquema que eles criaram é o CC to ABC. Português, né, Rafa? Faz em português. É, CC to ABC. Aí fica feio, né? <risos> <risos> e ele ainda jogou
3: um to. Tô ABC, tô,
2: entendi. Tô. Quando eu leio ABC, eu sempre lembro do Jackson 5, sabe? ABC. Nossa, sério. Sincronizado, né? This é. easy is one, two, three. Boa, cultura, cultura também. O que, que é esse CC to ABC? O primeiro C é confirmar a fibrilação atrial. Eu vou precisar de um método eletrocardiográfico. Não adianta eu escutar um ritmo irregular. Tem que pedir um elétron, um router, ver isso e evidenciar. O segundo C é caracterizar a fibrilação atrial que é essa história da caracterização estruturada, que é um nível de evidência C. Basicamente, é a opinião deles da de gente fazer dessa forma. Não tem evidência de que o manejo vai ser diferente, mas é uma forma de estruturar o pensamento. São os quatro S's da fibrilação atrial, que é o Stroke Risk, primeiro, que a gente vai avaliar o risco de AVC com o Chades Basque, principalmente. É, o segundo S é o Symptom Severity, que é a gravidade dos sintomas e o quanto isso atrapalha a qualidade de vida e a atividade do dia a dia do paciente. Aí você pode usar questionários, né? De qualidade de vida, você pode utilizar a própria escala que a ESC coloca na, no guideline, que é basicamente de 1 a 4, o 1, o cara não sente sintomas, o 4 atrapalha e impede de fazer as atividades do dia a dia.
3: Cara, mais uma escala, né? Já tem o chá de zuasque. agora outra escala, cara, devia ter um máximo de, de escalas por doença, né? Eu acho. acho que um Comitê
0: o Nacional de é. Doenças que fala assim: olha, cada doença só terá tantas escalas, Exato. né? Exato.
3: Entendi. Agora, se é... você falar que o computador vai fazer isso automático pra mim, eu fico tranquilo. Agora, mas sim, nunca vai, né? Não vai.
2: É o cara que não queria usar o PSI eu sou um cara no cara do episódio curve. da pneumonia. Eu sou não, cara e,
0: no, e no episódio de TEP, ele ficou falando mal também das escalas, do L, blá blá blá. Eu é.
2: falo, mas eu faço eu essas porra. Não. Terceiro S é severity of AF burden, que o burden é a gravidade da carga da fibrilação atrial, que é basicamente quanto tempo esse paciente fica em fibrilação atrial e quanto tempo fica em sinusal. A gente sabe sabe que quanto mais tempo em FA, pior vão ser os desfechos cardiovasculares, pior vão ser os desfechos em geral. E o quarto S, que é a engrenagenzinha, se você entrar ali nessa imagem, bonitinha, é o Substrate Severity, que é a gravidade do substrato. Então tem que fazer um eco, tem que avaliar o que está que ali por trás. O coração de um paciente com fibrilação atrial é um coração a princípio doente, né então deve ter alguma coisa por trás ali causando fibrilação atrial, né? que seja estrutural metabólica, então... Você tem que fazer esse tipo de avaliação. Então, são os quatro S's da fibrilação atrial. Então, os quatro S's abrasileirados são: primeiro, você vai avaliar se tem risco de AVC, segundo, se tem sintomas não, Deus graves, Deus. terceiro, se a carga de FA é alta ou não, não Rafa. e o quarto, se tem substrato. Tá pronto pra ser professor você de cursinho. Isso. Já, hein? Pelo Aí amor boa. de Não, não gostou, não? Não. <risos>
1: Foi boa, foi boa, foi boa. Eu vou te apoiar aí. Obrigado, cara.
2: E aí a gente foi do CC to ABC, né? Então, primeiro confirmei a FA, depois caracterizei a FA com esses quatro S's, e agora eu vou tratar, o to é tratar com o ABC. O ABC, que é anticoagulação, Better Symptom Control, que é controle melhor dos sintomas, e o C, que é avaliação de comorbidades. É, esse, esse ABC, aí sim a gente tem comprovação de que se a gente fizer a estruturação com o ABC, a gente tem menor risco de morte, hospitalização, eventos cardiovasculares e custos. Então, isso, o ABC, que é o que a gente vai falar no episódio, é a parte mais importante do manejo da FA.
0: Não, é que tipo assim, eles colocaram numa
2: sigla o que a gente já
0: fazia, né? A gente já decidia se anticoagulava ou não FA. A gente já decidia se deixava ele controlando a frequência ou ritmo, que seria o B. E o já perguntava pro paciente se ele tinha outras comorbidades e tratava elas. Mínimo, exatamente. né? Mínimo de anamnese. Mínimo, né? Não é uma coisa
1: revolucionária esse ABC, né? Tive essa impressão também uma coisa que a gente já faz. Na verdade é um mnemônico a mais pra você guardar. Mas às vezes pra quem tá começando, né? Pronto, é sempre, aí, aí é verdade. É isso. sempre
0: um guia de você ter um mnemônico. E aí, começando então esse ABC, vamos seguir ele para pelo menos definir nosso roteiro, né? Vai servir para isso, tá, Fred? Pelo tá menos bom. isso. Foi por isso que eles colocaram no Guideline, Você pra sabe que o ajudar o episódio do TDC. O Exatamente. Pedro
3: tá falando tudo isso, mas a primeira coisa que ele me falou quando saiu esse Guideline foi assim, achei esse ABC podre. Foi a primeira coisa que ele me falou. Então, assim, não vem falar, fazer, ah, não, não falei nada, eu gosto, não vem.
0: Eu achei o frisson em torno do ABC podre. Pronto, isso é isso que Então, tá o ABC é ok, mas você viu o ABC? Revolucionou a FA. É. Né? Mas vamos lá. Anticoagulação. Então, acho que essa vai ser a primeira decisão que você vai ter que tomar diante um paciente com fibrilação atrial. Boa. É sobre anticoagulação. Tá? E esse gás de nele atual, ele atual tem um fluxograma para ajudar a gente a organizar um pouquinho o pensamento, que é o seguinte, primeira coisa que você vai perguntar diante de um paciente com F.A. é ele já tem algum motivo que eu já preciso anticoagular? Porque se ele já tiver que anticoagular por outro motivo, não tem discussão, ele vai anticoagular e ponto final. Aqui o exemplo clássico é o paciente que já tem uma válvula metálica, é um paciente que já tem mais risco de T.F.A. pela cardiopatia, né? valvar, ele com a válvula metálica, não importa o chá desvast, não importa o risco dele de ter trombose, ele vai anticoagular e ponto final. Mas se eu, se eu vou para o outro lado, eu tô diante de paciente que não tem nenhuma, nenhuma válvula metálica, o que, que eu faço? Anticoagulo ou não? O primeiro ponto é, existe um grupo de pessoas que eu não preciso anticoagular. Tá. Acho que é melhor a gente começar desse jeito. Que é, eu pego o chads que é o score bem famoso da FA, que vai ter várias comorbidades, faço para todos os pacientes com FA e se o homem pontuar 0 ou a mulher pontua 1, um, esse é o paciente que não precisa anticoagular.
1: É o Fredão... Que saiu numa balada num dia de inovação, <risos> tomou todas, fez uma FA e não tem nenhuma comorbidade. Pronto. Ele, foi... ele, é o, ele é o Chá de
2: zero. Pronto. Certo, isso.
0: certo. Porque voz aveludada não entra no Chats Vasque, né? <risos> Lembrando que esse 1 um do ponto da mulher é o 1 um que ela já ganha por ser mulher, né? Não pode ser outro, né? Ela vai... Toda mulher vai pontuar no mínimo 1 um porque só de ser mulher já ganha um ponto.
3: Pedro, aproveitando que você falou isso, então eu tenho uma dúvida sobre esse 0 e 1. Um. Que a ideia é a seguinte, a mulher ela tem um risco maior de fazer um evento tromboembólico. Por isso que ela ganha um ponto no Chades-Vasch. Certo. Mas quando você... o que você acabou de falar, ignora esse 1. Um. Você fala assim, ó, a mulher que tem mais risco tá igual ao homem que tem zero risco. Então assim, para que, que eu tenho esse 1? Um?
0: É o seguinte, Fred. Quando eu pego um homem e uma mulher que não tem nenhum outro fator de risco, então é só o fato de FA e o gênero da mulher você ganhando um ponto, sem nenhum outro fator de risco, as chances de tromboses são iguais nesses dois pacientes. Só que quando eu pego e começo a somar outros fatores de risco, quando eu vejo insuficiência cardíaca, hipertensão, AVC prévio, que é tudo isso que está no Chades vasque o fato de ser mulher... É um agravante. Tá, entendi. Ela tem mais trombose por isso.
3: Então, uma mulher que, que não tem nenhuma doença é igual a um homem que não tem nenhuma doença, mas uma mulher que tem várias doenças é mais trombótica do que um homem que tem várias doenças.
0: Exato. E você falar que uma pessoa tem um chá de vasque de 5 é diferente de falar que tem um chás de vasque de 3. A princípio... Você falar, a decisão rápida de anticoagular talvez seja igual, mas tem outras decisões que isso pode influenciar, né? Que quando o paciente tem um risco trombótico muito alto na hora de fazer uma cirurgia, tudo isso pode influenciar.
3: Só lembrando que o Chá de Vazca tem em qualquer calculadora dessas médicas, não é uma coisa que precisa decorar, é só saber que existe para na hora pesquisar ali a ah, medical,
0: qualquer uma dessas whitebooks que você usa aí. Boa! Tomada a decisão de não anticoagular... Existe um outro ponto que quem já conhece a FA talvez esteja pensando que não, Pedro 01, um, ok, mas eu só vou pensar em anticoagular mesmo quando for dois pontos no homem e três na mulher. Esse eu acho que é o conhecimento geral, né? Tá. E esse realmente tem a, assim, um A de recomendação para anticoagular. Só que ficou um limbo aí, né? Que é o homem que pontua um e a mulher que pontua dois. Tá. Nem, eu nem excluí da anticoagulação e nem confirmei a anticoagulação. Uhum. Aqui o Guideline do ESC ele recomenda a anticoagulação desses pacientes. Apesar de não ter tantas evidências que favorecem. O que, que é isso? Eles, eles têm mais chance de ter, de ter eventos trombóticos? Tem. Mas não é tão mais ao ponto de comprar a briga da anticoagulação. Então fica o ponto de dúvida. Pensando nos efeitos colaterais da anticoagulação, você está falando, né? Isso.
2: É, eu acho que aí entra o Pedro um negócio que o guideline fala muito né da gente tentar entender os valores do paciente, as preferências, se explicar para eles e tomar uma decisão compartilhada.
1: E assim só puxando isso que o Pedro falou do, do individualização do paciente, do risco que que cada paciente tem de acordo com o choque vasque. Só um dado a vocês assim, vocês têm um pouco de noção de quantos por cento que é o risco de AVC isquêmico num paciente com chá vasque máximo que seria 9? Não ideia. O paciente com 9 no chá ele tem um risco anual de 15% de AVC isquêmico. Então assim, e isso é cumulativo. Então você coloca 10 anos aí, esse paciente vai ter um evento vascular cerebral isquêmico. Né? E assim, outros dados, assim, é, paciente pontua em 3, que é a nossa realidade, 3, 4, né? Muito difícil ter um paciente com 9. Esse paciente, assim, não tá muito bem. <risos> nossa, mas pra nossa realidade, é, é, é 3, 4. O paciente que tem um chá de de 4, ele tem um risco anual de AVC de 4%. Né? E assim, só pra vocês terem uma noção do que isso significa, né? o paciente com coronariopatia de alto risco de cardiovascular, né? de evento de infarto de morte, a gente fala de um risco anual de 3, mais de 3%. Então então você comparar um paciente com um FA com chá de svasque elevado, de 3, 4 que eu falei, teoricamente o risco dele é maior do que um paciente com coronaropatia de alto risco. Então, então pra vocês, pra vocês encartar, verem... Né? De infartar, exatamente. Legal. Então, assim, é, é, e outra coisa, além disso, a gente está falando de, de AVC. O AVC de, de maior gravidade isquêmico são os cardioembólicos, né? Só, só para vocês terem uma noção, dos pacientes que têm AVC cardioembólico por FA, uma média de 70% dos pacientes eles perdem a funcionalidade, eles perdem o emprego por conta do déficit que aquele evento causa nele. Caramba. E até 30% dos pacientes necessitam de algum cuidado. É então, coisa. vocês vejam que os AVCs causados, causa cardioembólica e FA, tá? Como um dos principais carro-chefes,
2: são mais graves e que mais impactam na qualidade de vida desse paciente. E não só em capacidade física, mas também quadros de demência, né? Então chega na parte cognitiva, é Exatamente. complicado mesmo. Muda a vida da pessoa. E, e
1: ainda em cima do que o Pedro falou agora há pouco, né? Dos pacientes que ficam com um limbo ali entre o, homens, é, o homem em um e a mulher em dois. Só trago a vocês também o dado. um Chads VASC de dois global, o risco é em torno de 1 a 2%. Então o risco de 1 a 2%, você colocando na balança com o risco de sangramento, às vezes alguns pacientes se beneficiam, outros não. Então individualizar de acordo com o Chads VASC... O significa isso, o risco do paciente ter um evento cerebral no
0: ano. Então, zero no homem e um na mulher não precisa anticoagular. Dois no homem e três na mulher vai precisar anticoagular com certeza, claro, recomendação 1A. E o limbo, que é o um no homem e o dois na mulher, individualizar tendendo a anticoagular. Um outro ponto importante é que depois de calcular o chá desvaz, que tem o Hasbled, né? uhum. que é a chance de sangramento desse paciente. É um outro score, Fred, você que gosta, <risos> que é um outro score que é para ver a taxa de sangramento do paciente.
3: Então é o terceiro, né? Tô contando aqui, só é o terceiro. Né? Então, é isso.
2: então é tipo assim, Pedrão, eu vou botar na balança o chá de vasco do lado, o rásbio do outro para saber se vai anticoagular ou não, é isso? Rafa, é exatamente o contrário, tá? <risos> exatamente. <risos>
0: é, que é o seguinte, ó. a tomada de decisão da anticoagulação, eu faço um chá de vasque. Acabou. Está tomado se eu vou anticoagular ou não. Vou anticoagular, essa decisão já vai ser feita. Pronto final. O Hasbled, ele vai me servir para duas coisas. Primeiro, eu vou ter esse paciente mais próximo de mim. Eu vou fazer um segmento mais próximo desse paciente, fazer consultas de rotina mais seguidas, para ver como é que ele tá, para ver como é que ele tá se comportando, se ele teve algum evento. E também, talvez seja esse paciente que eu vou, entre aspas, perder mais tempo uhum. no consultório explicando mais, falando dos riscos de sangramento, que se ele tiver qualquer sangramento, ele vai procurar o pronto-socorro. Explicar tudo isso, porque a chance dele sangrar é maior. Até porque, Pedro,
1: dentro do HasbLED existem algum, algumas variáveis que são mutáveis, né? E que o médico, se perder esse tempo que você falou, ele pode modificar e diminuir o seu pontuação
0: no HasbLED, né? Perfeito, Gusma. Esse é o segundo ponto do HasbLED. É você ver as coisas que estão facilitando esse paciente de sangrar e ver se tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar isso. Alguns critérios do HasbLED eles são mutáveis, são modificáveis. Por exemplo, tá dentro dos critérios do HasbLED se a pessoa usa anti-inflamatório. Então, você vai orientar ela a parar de usar, uhum. ver a situação. Tá dentro do HasbLED a PA do paciente nesse momento Então você vai controlar melhor a PA dele o uso de bebida alcoólica Tudo, Isso também tá no Hasbled Então você vai a, abordar o, o etilismo desse paciente Então isso é a ideia do Hasbled é você trazer o paciente mais próximo Porque a chance de sangrar é maior E ver se tem algo que eu posso fazer para diminuir o risco de sangramento E assim ele sangrar menos
2: Legal, boa
1: e só mais um detalhe. Existem algumas recomendações de opinião de especialista em que pacientes com rasbled acima de 3 com risco de sangramento gastrointestinal, principalmente aqueles que já tiveram úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal, algumas diretrizes recomendam você usar, inclusive, inibidor de bomba de prótons nesses pacientes para uma forma de reduzir sangramento gastrointestinal. Lembrando, é. isso é uma opinião de
3: especialista, mas, mas isso é bem, bem comum na prática. Tá? Boa. Tá, mas essa parte do sangramento tem um, uma população que às vezes a gente fica um pouquinho mais preocupado, né? Que é o idoso. Então... Existe muito essa discussão que talvez o idoso, pelas quedas, então pelo número grande de quedas, possa sangrar mais. E a gente vê isso na prática muito de segurar a coagulação na FA no idoso, pensando nas quedas.
0: Então, Fred, você que é um fanzão de geriatria, eu quero saber o seguinte. Quantas vezes você acha que o idoso precisa cair para não ter valido a pena anticoagular ele pelo sangramento. Cara, Mas olha essa, essa pergunta aí, essa, aqui. Pergunta... Essa,
1: não, essa é, essa é bonita. É
0: essa é pergunta de R2, r 1 Pronto, né? é isso
1: aí. Essa aí eu, eu, eu chutaria que é igual aqueles números sete dias para antibiótico, né? o número cabalístico. <risos>
0: O número, Fred, é 295 quedas ao ano. Se for
2: 294... Tá tranquilo. Na
0: 295, pronto, ele sangrou. Não, isso aí quer dizer que ele ficou só dois meses sem cair. Se ele conseguir passar janeiro e fevereiro sem cair, o resto ele pode cair tranquilo. Todo, Todo dia. dia. Todo dia. Tá? Mas... Não, Mas aí... O ponto é o seguinte, esse número ele é tirado de um estudo de 1999 e aí tem até a situação que o estudo usou como anticoagulante o Varfarin, que até tem mais sangramento, né? Os uhum. novos anticoagulantes são, talvez fosse o número mais bizarro ainda, mas, mas o ponto é entender que esse paciente, a preocupação dele não é com o com um sangramento na queda, é com a queda em si. O idoso que cai, ele é um idoso que vai ter uma mortalidade maior, ele estando anticoagulando ou não. Não é... O, o, o Arra do ano passado, ele bate bem nessa tecla, que é você parar de focar em ter medo de anticoagular esse paciente e focar no porquê que ele tá caindo. Será que ele não está usando sedativo demais? Medicamentos causam sonolência? Será que o entorno dele não está causando uma chance maior de queda?
2: É, e aí a ciência da queda, né, Pedrão? Vai longe. Tem que olhar tapete, tem que olhar sapato, cachorrinho ali, o... cachorrinho, cachorrinho, <risos> e isso que o Pedro
1: falou e o Rafa reiterou agora, é super importante, assim, porque quando a gente fala de fibrilação atrial e prevalência, né, prevalência aumenta é, paulatinamente com a idade, né, chegando até pacientes acima de 80 anos, chegando a 10% de prevalência de fibrilação atrial, é e pacientes coisa, acima né? de 60 anos, assim, chega a, a, a 5%, 4%, então assim, quanto maior a idade, maior a prevalência de FA... E a gente tem que parar com esse medo de, 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 de anticoagular idoso, né? É justamente a população que mais se beneficia disso. Com segurança,
2: calculando o chá e sempre individualizando o seu paciente. E quanto mais velho, maior a chance de fazer um tromboembolismo, né? Além de TFA, maior a chance de fazer um evento trombótico a idade que está no chá de vasco. Exatamente. Normalmente são pacientes
1: que têm um chá de vasco mais alto e o risco de eventos são maiores.
0: Boa. Um outro ponto que vale a pena mencionar da anticoagulação é qual anticoagulante que eu vou utilizar, né? Certo. Aqui a ideia... Já esse guideline, o guideline americano e até os guidelines que envolvem anticoagulação que não são FA, tipo TEP, eles já deixam bem claro que os NOACs, são melhores que a varfarina, né?
3: Noax? Doax. Que é os
0: novos anticoagulantes orais, né? Que de novo já não tem nada, né? Existe até uma ideia de você transformar esse, o N de Noax, ao invés de falar de novos, falar de não vitamina K. Que é ridículo. Que é pra você manter a sigla, né? Pro slide se manter. Força, Ah, faz sentido. Tá ah, bem? Pro slide entendi. se manter ah, uma é uma boa. É tá? boa, pode, pode, pode ser. Pode ser. Eu tinha entendido, é... agora entendi. Por exemplo, o <risos> Guzman... <risos> Por exemplo, o Guzman, ele falou, antes de começar, que ele tinha um slide pronto para falar de FA. Alguns slides. Alguns... Deixa eu ver os meus slides, é verdade? Puts, aí é outro nível, né? Ah, então mentira. ele não vai querer mudar a sigla. Professor, isso é mentira. <risos> e quais são? Aqui vai estar o da Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban e o Edoxaban Então já, a gente já tem bem claro que esses novos anticoagulantes, né os anticoagulantes não vitamina K eles causam menos sangramento, então é por isso que eles vão ser os preferidos em relação à varfarina, né? Em cima disso você
1: falou, Pedro, só para deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo, todos os estudos com anticoagulantes novos que você citou, eles são não inferiores em relação à prevenção de eventos cardioembólicos, isquêmicos. E todos eles são superiores em relação ao sangramento. Então, assim, por esse motivo que
0: as novas diretrizes mais recentes, eles já colocam como preferência para os NUACs. Boa. É, existe existe talvez a dúvida do sangramento gastrointestinal, principalmente nos pacientes que já têm neoplasia gastrointestinal, talvez eles sangrem mais com o rivaroxaban. Mas, na forma geral, ele, a taxa de sangramento é menor mesmo, né?
3: Acho que vai chegar uma época que a gente vai olhar pra trás e falar assim... Nossa, como que fazer esse negócio da varfarina? Porque é um é, rolo, cara. Acho. É muito grande. Acho. É muito
0: difícil, cara. Até porque existe uma coisa na varfarina que é o TTR. Que é o tempo em que o paciente esteve dentro da faixa terapêutica do RNI. Tá. Quem usa varfarina tem que, a cada mês, pelo menos, fazer o RNI do paciente. Ver se está na faixa entre 2 e 3. E aí, os estudos, eles quantificam qual é a porcentagem de vezes que o paciente esteve com RN na faixa, certo? E aí, os melhores estudos controlados, o paciente ficava 66% das, do tempo dentro da faixa. Isso é muito ruim, né? Então, o principal ponto de que os, os novos, que os NOAC são melhores que a varfarina, é porque você não precisa ter esse controle, e a varfarina é muito difícil você atingir um platô e o paciente ficar bem por muito tempo, dentro da faixa
2: por muito tempo. Tem um monte de comida que interfere né, com o antagonista de vitamina K, que é a varfarina, amendoim, couve... Cara. Tudo.
3: Manga, grapefruit.
2: Cara, e assim,
1: isso é muito, muito interessante. E, assim, na prática, é muito mais difícil a gente anticoagular esses pacientes. Assim, é impressionante. Tudo muda. É o que o Rafa falou, né? Alimento e outra, qualquer antibiótico. Às vezes o paciente vai, ah, foi uma dor de garganta, fixo urinário, tomou 3, 4 dias de antibiótico, vem na consulta, tá tudo descompensado.
2: Eu lembro de um paciente que me marcou que ele Eu tinha tacaiaço BC e aí ele tomou Cipro. E ele era anticoagulado, ele fez hematoma na perna, assim, gigantesco de secante. Ah, eu acho que eu lembro desse paciente. É, você era do grupo que vinha depois de mim, né? É, pegava as buchas de vocês. <risos>
0: Não, se tem um, um medicamento que vale a pena gerar um ódio, gerar uma energia negativa, é a varfarina. Por quê? Quando é ambulatorial, é difícil de estar na faixa e volta e meio o paciente interna por ele, cara. Interna por causa da varfarina. Então isso é, uma, é um remédio... E
3: quando que... quer iniciar no hospital, nossa...
2: Ah, até chegar na faixa... Eu não entendo por que, que os Noaks não estão no SUS. A varfarina deixa os pacientes internados cinco dias, uma semana, ocupando leito para ajustar a RNI. Não tem motivo para mim.
1: Mas assim, tem uma notícia boa que reza a lenda que já está vendo a quebra de
2: patente de algum dos Noaks. Ô, Guzman, eu gosto muito dessa referência que você citou. Reza a lenda. é, Essa boa, é boa,
1: né? Essa é a minha, minha maior referência.
2: <risos> lembrando, que,
0: lembrando que, pessoal, existe um grupo de pessoas em que aí sim a varfarina é superior aos NOACs, que não pode utilizar os NOACs, que são as fibrilações atrás valvares, que aqui estão as válvulas metálicas, paciente com válvula metálica, e paciente com estenose de mitral moderada grave. Exatamente. Certo? Essa população não dá para utilizar os NOACs, ou não tem estudo, ou os estudos que tem não mostraram o mesmo desfecho. Então, esse grupo fica continua com a varfarina. Já o resto, as outras pessoas, você tem a obrigação, isso os guidelines trazem, de oferecer ao seu paciente. Tá? Por ser superior, você tem que oferecer, ver se o paciente tem condições de comprar, e aí caso não tenha... Aí você pensa em fazer a varfarina tentando deixar o TTR o melhor possível. Boa.
3: Cara, e é muito comum a gente pensar que a população do SUS não vai conseguir comprar. Só que, às vezes, colocando na ponta do lápis, às vezes que ele vai ter que para pro hospital fazer o exame, passar na consulta. O transporte é caro, mora em outra cidade. Às vezes ele
0: perde um dia de trabalho para fazer o exame, o RNI. Aí ele perde outro dia de trabalho para mostrar o exame pro, pro, pro médico dele, sendo que porque vai ter que mostrar cada todo mês, se estiver fora da faixa vai ter que mostrar mais cedo. Então ele, às vezes o paciente faz a conta, e ele percebe que é pior ter que perder tudo isso de dia de trabalho, né?
3: E só pela facilidade, aí tem algumas pessoas que preferem pagar mais. Então, assim, pergunte para o paciente do SUS e você vai surpreender o quanto de pacientes que aceitam pagar, porque é melhor para ele, né? No final é melhor para
2: ele. Boa. É que também uma coisa que facilitaria, Fredão, seria aquela monitorização em casa, como se fosse uma glicemia capilar, né? Que VRN. Sim.
3: Que é o check né? Quaguchek.
2: É, isso é uma coisa que
1: ajudaria bastante. Eu já tem no Brasil, mas deve ser bastante caro. Eu, sinceramente, não, não é, sei. É,
3: eu olhei outro dia, eu vi que um, um preço mais ou menos de 1.800 reais o aparelho e a caixinha com as fitinhas é uns R$ reais. Então, assim, você pode tentar oferecer para o paciente. Acho que vale a pena, assim, oferecer para o paciente também, para ele saber que existe. Mas aí tem que ter uma mão para mexer com isso, mas é
2: caro. Aí é não, melhor lembra... trocar um anticoagulante.
0: É. Lembrando que o Fred, quem está com o TDC há mais tempo, sabe que o Fred é o cara dos preços, né? Ele sempre traz a informação do preço de algo, né? episódio, é top. Mas isso é muito importante trazer, assim, porque isso é uma das principais variáveis que a gente tem que levar em
1: consideração no tratamento, é, é, é a aderência. E o preço, querendo ou não, ainda na, na nossa realidade, é uma das principais fatores que interferem na, na aderência. E só lembrando a vocês, gente, eu acho que isso já está bem, bem estabelecido e bem batido, mas só para não deixar passar, lembrando que o uso do AS para a prevenção de eventos vasculares cerebrais na fibrilação atrial não
0: tem mais espaço em nenhum dos cenários. Aquela situação que você tem medo de anticoagular. Ah, mas vou dar um AS que é para prevenir alguma coisa. Então, não existe, né? Você está fazendo errado duas vezes. Boa. <risos> tá deixando de anticoagular <risos> Boa. e tá indicando uma medicação sem indicação. Aí o cardiologista falou. Aí
1: pronto, né? Nossa, cresceu,
0: né? Cresceu, você vê né? que ele cresceu. Mas assim, Guzman, tomei a decisão de anticoagular ou não anticoagular esse paciente. Agora eu tenho que pensar em controlar os sintomas da taquicardia dele, né? Certo. Então, seguindo esse fluxograma que o ESC colocou aqui para gente, que o Rafa explanou
1: anteriormente, a gente vai para o B. Que seria o Better Control Symptoms que basicamente faz a pergunta será que é melhor eu controlar o ritmo ou eu controlar a frequência isso é uma dúvida e isso é uma dúvida
0: contemporânea assim a gente ainda não tem as todas as respostas para essa pergunta então a dúvida é vou deixar esse paciente em ritmo sinusal vou controlar o ritmo dele ou Largo mão, deixa ele FA, mas pelo menos eu controlo a frequência, não deixa ela disparar, né? Exatamente. Então, assim,
1: primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai tentar decidir se existe evidência de superioridade entre as estratégias, né? E isso é baseado no racional fisiopatológico, plausibilidade fisiopatológica. De que a gente sabe que pacientes que, 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 tem que ficam muito tempo em fibrilação atrial, eles têm um remodelamento é, anatômico atrial, com fibrose atrial, aumento do substrato para reentradas, mais extra Então, assim, a gente sabe que a gente sempre correu atrás e sempre teve a ideia de que talvez controlar o ritmo era mais fisiológico, era mais anatômico, né? Apesar disso, todos os estudos que foram feitos em relação a isso, assim, eles foram negativos. Então, houve uma frustração nesse aspecto, né? Um dos principais estudos que mostrou isso foi o AFIRM, um estudo publicado no domingo em 2002, em que ele comparou pacientes com fibrilação atrial, controle de ritmo versus controle de frequência, lembrando que aqui controle de ritmo era apenas medicamentoso, apenas com, com medicação. Estudo de mais de 4 mil pacientes, 2 mil para cada braço, e não houve diferença de mortalidade, não houve diferença de desfechos cardiovasculares, não houve diferença de sintomas, e na verdade tem até uma tendência dos pacientes que controlaram o ritmo de aumento dos dias gastos no hospital. E às vezes eles tinham que ir ao hospital para fazer cardioversão elétrica, às vezes ficava um ou mais dias. Enfim, então nesse aspecto, é, o que nós temos é que não há evidência científica de superioridade entre as estratégias.
3: Acho que a, aí a dúvida fica assim, né? Ou o mecanismo fisiopatológico não é importante o suficiente, ou eu não tenho estudo bom suficiente para avaliar a importância dele, né? Acho que fica essas duas dúvidas, né? Exatamente. Ou eu não fiz estudo bom ou esse mecanismo não é tão importante pra chegar a causar algum desfecho, né? Exatamente. E, isso é. é legal da CARD porque a gente consegue tentar ele, como eles conseguem fazer muito estudo eles conseguem tentar comprovar essas hipóteses que a gente faz fisiopatológicas, né? Pode parecer que faz sentido do, 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 na parte fisiopatológica, mas quando a gente faz a avaliação clínica isso não acontece. Isso tá sendo muito como um COVID agora, né? De só porque faz sentido fisiopatológico, eu faço na prática, mas a gente vê que várias vezes o mecanismo fisiopatológico, na hora que vai testar na prática que ele
2: não foi importante ou, ou, ou ele não segue o que você imaginaria que seguiria. É. O próprio que no início achava, a gente achava que ia ser ruim pra covid e tá sendo a principal droga.
3: Pronto, exatamente. Mas sim, Guzman, beleza. Discutimos a ciência e tal, mas chegou o paciente pra mim. O que é que eu faço? Controlo o ritmo, controlo frequência, tô lá na no, UBS, no, no, no ambulatório, o que é que eu faço? Beleza. Então
1: vamos lá, Fred. Assim, na verdade, não existe certo e errado e uma conduta ela não é exclusiva da outra. Você pode mudar a estratégia na evolução do paciente. Tá? É, existem, na verdade, opinião de especialista, sempre tenda a controlar o ritmo, principalmente em pacientes que tenham algum dos critérios que eu vou falar agora. Assim, tá. São as argumentações a favor do controle de ritmo. Uhum. Tá? São pacientes mais jovens, abaixo de 65 anos, ou pacientes que tenham muitos sintomas, Assim, isso é óbvio. Tudo que tem sintoma você tende a, a ser mais agressivo no controle. Pacientes que tem o FA paroxística ou uma FA inicial, você acabou de fazer o diagnóstico. Isso também tem, tem mais estudos recentes a respeito sobre isso. Pacientes que têm o átrio esquerdo não muito aumentado é, e o valor de corte que eles colocam aqui é até
0: 55 milímetros do, dos átrios. Isso é legal que a ideia é que se o átrio é muito grande... Não adianta eu querer transformar esse ritmo em sinusal, ele vai voltar para FA em algum momento, né?
1: Exatamente. Com o atro mais aumentado, você tem mais remodelamento atrial, mais fibrose atrial, maior o circuito de condução da, das extracístoles que geram o um gatilho de, de, de fibrilação atrial, então a maior chance de você ter falha no controle do ritmo. Boa. E além disso, assim, outro, outro ponto super importante na decisão do controle do ritmo e frequência, são pacientes que estejam evoluindo com sinais e sintomas de dispensa cardíaca. Né? Lembrar que a gente, existe algumas, alguma entidade chamada cardiomiopatia, e uma das causas principais é a fibrilação atrial de longa data com frequência alta, e o paciente lá na frente às vezes desenvolve disfunção, ou o contrário, o cara tem uma, uma disfunção ventricular e ele piora a disfunção ventricular por conta da, da frequência cardíaca muito elevada. Então esses pacientes desse polo, a gente tende a tentar uma estratégia mais a favor do ritmo. E o lado contrário, o lado da frequência é aquele paciente que já chega mais de 65, 75 anos, já tem esse diagnóstico assim há muitos anos, às vezes não está anticoagulando, o que você vai mudar da vida do cara é anticoagular esse cara, certo. entendeu? Pouco sintomático, o cara não sente muita coisa. É, ou paciente que, que não está evoluindo com consciência cardíaca, é, ou então às vezes pacientes que já tem história de ah, já, doutor, eu já tentei usar antiarritmo anteriormente, tentei que a GVT não deu certo, a gente deixou quieto. Então assim, esses são os pacientes que você tende a, a puxar para o controle da frequência. Lembrando que hoje as diretrizes trazem isso, tanto a brasileira já em 2016, a americana e a europeia, de que você já pode levar em consideração... A preferência do paciente.
0: Isso.
1: É engraçado que você
2: falou desse jeito, parece assim, ó, agora o paciente importa. Né? <risos> pois é, ficou, ficou estranho. né? Não é verdade, a gente às vezes é muito paternalista na medicina. A gente assume todas as decisões, né? e às vezes é, vale a pena a gente dividir as decisões com os pacientes, e é, talvez a grande função do médico é ser um comunicador e conseguir traduzir de uma maneira que o paciente Isso entenda. Isso é muito
1: difícil. Então assim, só para a gente pontuar algumas coisas importantes. Vou optar pelo controle do ritmo. Quais tá. estratégias que eu tenho? Primeira coisa, você tem que avaliar se o paciente tem doença estrutural. O que é doença estrutural? Insuficiência cardíaca, cardiomiopatia hipertrófica, doenças valvares graves, cardiopatia hipertensiva, em geral, é o um paciente hipertenso, com disfunção diastólica, com um septo maior de 15 milímetros, doença isquêmica também é uma doença estrutural. Então, se o paciente não tem doença estrutural, cardiopatia estrutural, a primeira droga de escolha é a propafenona. Né? Tá. Assim... Para Fenona, lembrar que tem aquele esquema de peel and pocket que você pode fazer, às vezes o paciente. Quem que é o perfil do paciente se beneficia? Eu acho que é mais, mais legal de falar assim. É um paciente lá de 40, 50 anos, que eventualmente sente palpitação e aí você fez o diagnóstico de fibrilação atrial nesse paciente.
3: Tá. Só, só para lembrar como é que é isso, então, a ideia é que o paciente tenha medicação com ele, ele não usa ela contínua, e aí quando ele tem um sintoma.. Aí ele usa, é isso, esse é o peel and the pocket que você está falando. É, né? assim, é.
1: e tem um detalhe a mais, assim, o paciente, ele, teve a, ele sentiu que teve a fibrilação atrial, ele teve a palpitação ou ele, ele tem um dispositivo eletrônico de última geração que consegue detectar
0: a fibrilação atrial. Pode falar, cara, Android não patrocina a gente, cara. Pode falar Apple Watch, tá bom. pode falar Apple, Apple Watch. Watch. Infelizmente, Enfim. eu já entrei em contato com a Samsung, mas não rolou. Então,
1: <risos> assim, ele tem um Apple Watch que detectou, ele liga para o médico dele e ele faz a propafenona. Lembrando só um detalhe de dose: pacientes acima de 70 quilos, 600mg, dois comprimidos de 300mg, pacientes abaixo de, de 70 quilos, 450mg. Outro dado super importante é sempre lembrar se esse paciente não precisa coagular, certo? A gente já comentou anteriormente. Algumas diretrizes recomendam que é a primeira vez que você vai fazer isso com o paciente, ideal que ele esteja monitorizado.
3: Certo? E essa, essa é uma, uma dúvida né que as pessoas ficam. Ah, ele voltou a ritmo sinusal. Precisa continuar anticoagulando? Essa é uma dúvida clássica. Boa pergunta. Isso não muda. Assim, eu acho que é importante frisar aqui,
1: controle de ritmo e controle da frequência não interfere na decisão de anticoagulação. Se você já decidiu que esse paciente precisa anticoagular, isso não muda mais. Pronto, essa certo? informação é top. E aí a outra droga, eu acho que é importante, que é a mais famosa, de, acho que uma das mais famosas da cardiologia... Da medicina. Da medicina. É a velha e famosa amildarona. Oh. Ela é mais indicada para pacientes que tenham doença estrutural, tá? E aí a dose, assim, só lembrando a vocês, é 200mg de 8,8 por 7 dias... Depois você deixa 200mg de 12 em 12 por mais 14 dias. E depois você reavalia esse paciente e pode deixar até 200mg uma vez ao dia. Boa. Lembra vocês assim, em geral, quando você opta pelo controle do ritmo, o ideal é que seja o acompanhamento feito pelo cardiologista. Ou pelo um médico clínico que tenha mais experiência com isso. Porque você vai mexer com medicações que podem dar efeitos colaterais. E acho que é importante
0: você ter. A mildarona um mais... coleciona efeito colateral, né? Exato. É difícil achar um sistema orgânico que não é afetado pela mildarona, né? E tem o sotalol também, mas eu acho que assim,
1: é
3: uma medicação ah, bem isso mais é específica. Eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhe. Não, o cara fala um beta-block que, que, que você nunca falar do nada parece sotalol. Não. Que
0: nem tá na mesma classe dos beta-blocks, antiarrítmicos, é né? Um é negócio muito bizarro. estranho, sotalol é estranho. E só pra, contextualizar,
1: só pra contextualizar, já que vocês falaram do sotalol, o principal efeito colateral do sotalol é o QT. Inclusive com evidência de aumento de torçades. Então, já que tá na moda aí várias medicações, ivermectina aí na jogada, hidroxicloroquina... Toma cuidado. É, Beleza. É,
3: é top que a Propafenona, o nome comercial dela é Tuntá, né? Você já virou isso? Tuntá? Tuntá, de, de Tuntá. Ah, é? tuntá da, eu já da,
1: da, vi normal também. Vi, eu um vejo Ritmonormo ritmo também. Enorme, é, mas o cara na, 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 no marketing aí, os caras são oh, bons. Não, né?
2: a Card no marketing <risos> é brincadeira. Peel in the pocket. Peel in the pocket. Ah, olha e, isso, e, não, e o
3: nome dos estudos? Affirm, a, a o... ah, para <risos> Paradigm.
1: E assim, só para trazer mais um dado para vocês, assim. vocês têm noção de qual é a eficácia da Cardioversão Química com Propafenona? É muito boa, né? É muito boa. Com 94%. Que no, isso, É muita cara. coisa. Então, assim, é o ideal para pacientes... Cara, é muito, hein? Para pacientes que tenham é, a fibrilação paroxística. Enfim, é, é, bem, é bem
0: razoável o uso dela para manutenção do ritmo. Então, tem menos efeito adverso. Tem uma taxa de sucesso maior. A gente só não utiliza quando o paciente não pode mesmo, que é aquelas, que é aquelas listas que você falou lá atrás, né? Da cardiopatia estrutural, Exatamente. Né? E só lembrando a vocês também...
1: Que uma vez que você opta pelo controle do ritmo, esses pacientes também precisam é,
0: usar medicação antiarrítmica contínua para manutenção do ritmo. E essa parada da cardiopatia estrutural um dia me pegou, cara. Eu tava tinha uma paciente usando uma paciente de 91 anos de idade, Guzman, usando propafenona. Aí eu olhei e falei assim, ó, claramente errado, né? Essa idosa com certeza tem uma cardiopatia estrutural e o pessoal usou propafenona errado. E, e cantei de galo, falei alto isso daí. Uhum. E aí quando veio o eco dela, cara, liso, 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 cara. Aí eu falei assim, putz, aí o pessoal já tinha visto. Eu que tô cantando de gala errado, né? Não, A velhinha o, de 90 anos me quebrou. O raciocínio foi mais ou menos correto.
1: Você foi mais cauteloso e foi buscar se ela realmente tinha alguma contraindicação. No caso, ela foi uma exceção. Chegar com 90 anos que não, e não ter nenhuma cardiopatia dessas que eu falei, assim, não é que é raro, mas é, não é tão incomum. Então, só seguindo. Controle de ritmo, beleza. Idealmente com um cardiologista ou um médico que tem experiência. Falamos das medicações. E agora o controle da frequência, que eu acho que a maioria dos clínicos acaba é, seguindo por essa estratégia. Lembrando, não é, não é errado você manter frequ... controle da frequência. As medicações mais utilizadas são os beta-bloqueadores. Perfeito. Atenolol, propanolol, o velho o propanolol também pode ser usado. Metoprolol, enfim, todos os beta-bloqueadores. Blocadores... Tem
0: preferência, Guzmão? Não. Assim. Se você não tem preferência, Guzman, pessoalmente.
1: Eu pessoalmente? é o metoprolol ele tem assim é uma medicação mais fácil de usar mas sinceramente comodidade assim, posologia até que não assim ela é muito parecida ela é duas vezes ao dia como assim pode ser usado uma vez mas pode em geral duas vezes ao dia junto com a tenolol sinceramente não tem muita superioridade entre as
3: medicações não é muito Cara, do gosto. A, nisso a, a minha vontade é sempre dar que é uma vez ao dia sempre facilitar a posologia Todos esses você pode dar uma vez, menos o propanolol né? propanolol você
1: tem que dar pelo menos duas vezes ao dia, né? Mas, assim, o atenolol você pode usar uma vez, o metoprolol uma vez, mas alguns pacientes você precisa aumentar e, e é cabível, assim, você dá duas vezes ao dia. E, a, e o outro grupo de medicações são os bloqueadores de canal de cálcio, é, é, os não dihidropiridínicos aqui, aí entra verapamil, diltiazem, que é mais reservado para pacientes que tenham contraindicação, beta-bloqueador, mas lembrar que são medicações contraindicadas em pacientes que têm disfunção ventricular. Boa. Certo.
2: Baixo Essa informação 40, é importante. Baixo,
1: né? é, o corte que as diretrizes colocam é baixo de 40%. Da fração
2: de injeção.
3: Da fração de injeção. Cara, então só pensando para o clínico, se ele tiver numa daquelas situações que você comentou, que talvez o ritmo valesse a pena ser controlado, ele talvez pense em caminhar para o cardio. Uhum. Agora, ele pode escolher é, controlar a frequência, porque não, a princípio não tem superioridade de controle de ritmo, então ele pode pensar em, em só fazer a frequência e usar o beta-block dele do dia a dia. Sim. Tranquilamente. Aí não conseguiu com o beta-block, ele está acostumado. É, mudou alguma coisa aí, cardio, né?
0: E aí o alvo desse, desse beta-block, eu vou aumentando até atingir o quê? Boa, Pedrão, boa. Isso também foi alvo de estudos,
1: né? A gente, é, alguns outros estudos antigos, principalmente em ciência cardíaca, que a gente vê que o aumento da frequência cardíaca, ela é um preditor de mortalidade global. Então, assim, tem estudos testando isso, se o controle leniente ou seja, mais liberal da frequência cardíaca versus controle mais restrito. Tem um estudo chamado RACE, é, RACE 2, é um estudo que comparou essas duas estratégias. O leniente foi frequência menor que 110 e o restrito, frequência de menor que 80 no repouso e menor que 110 é, no esforço. O desfecho foi igual, tanto de sintoma quanto de, de, de desfecho cardiovascular. Então, na verdade, o que a gente tem é de evidência. Frequência menor que 110 no repouso, esse é o meu alvo. Mas, apesar desses estudos, tem várias críticas. Os estudos foram feitos pacientes de baixo risco, para pacientes que têm um risco mais alto. Cardiovascular, não estou falando nem risco chades, não. Tá. Nem risco trombótico. isso cardiovascular, em geral, é, a gente tende a deixar uma frequência um pouco mais baixa. Então, em torno de 80 no repouso, 80, 90 é um bom alvo.
3: Vira você pega um paciente assim, 100. Sem... Sente pouquinho sintomático, né? É, assim, não, eu não sei o quanto esse sintoma é ou não é, né? mas vira e mexe pegava no, no pronto-socorro isso não, aí. Não, né?
1: ainda tem isso. Assim, muitos dos pacientes que têm sintoma, sintoma tem relação com a frequência. Então talvez mais um motivo para você tentar deixar uma frequência um pouco mais baixa. De novo, apesar da evidência ser igual. Tá certo? E só para finalizar, assim, um detalhe em relação à ablação, que está vindo vários estudos sobre isso. A gente está desenvolvendo melhores técnicas de ablação. Tem até um estudo que foi publicado agora no ESC, no final agora de agosto, East AF-Net-4, que foi um estudo só, só comparando controle de ritmo versus controle de frequência, mas só com ablação, que tá. até então a gente não tinha estudos bons com isso. E foi o primeiro estudo positivo para controle do ritmo. Tá? Então assim, controle do ritmo com medicação ou cardioversão elétrica era igual, esse é o primeiro estudo, é um estudo só, tem algumas críticas também, o um estudo pequeno, mas já tem alguma, um, um, talvez algumas coisas para o futuro com, com a melhora do, do desenvolvimento é, das técnicas de ablação.
0: Qual era o desfecho que foi prevenido?
2: Foram desfechos cardiovasculares e
1: sintomas, em geral. Em geral. Tá bem. Tá.
2: E uh, a gente já tinha alguma evidência de que no paciente com insuficiência cardíaca, com fração de digestão baixa, que tem sintoma, que esse paciente se beneficiaria de fazer ablação também? Muito bem lembrado,
1: Rafa. É, é, a única evidência que a gente tinha, e na verdade a diretriz coloca como 2B para esses pacientes, né? então você pode considerar a ablação. É, foi isso do Castle, do New England, foram, paci foram pacientes com IC grave, Todos eles tinham um marcapasso é, ou ressincronizador, mas sim, isso foi um detalhe do estudo. Mas sim, houve diferença em impacto cardiovascular e hospitalização por IC principalmente, foi o maior impacto do estudo. Mortalidade também, mas o que mais puxou o desfecho para o desfecho foi combinado, foi, foi internação por IC. Mas Boa. sim, teve também diferença de evento. Então, pra, de novo, só para acho que pacientes com IC, fração, fração de gestão reduzida, Sintomáticos, classe funcional 2, 3. Talvez esse paciente
0: tenha maior benefício do controle do ritmo, preferencialmente ablando Isso. E dando o segmento no ABC, né chegamos no, no C de comorbidades, né, Rafa?
2: Tô vendo a sua animação pra gente falar sobre comorbidades, Pedrão. Hum. Então, assim, tratar os fatores de risco da FA vão diminuir a gravidade dos sintomas e o burden, né? A carga da fibrilação atrial. Então, assim, é importante. Tenha em mente que quem trata as comorbidades vão ficar mais tempo em ritmo sinusal. Quais são as comorbidades mais importantes? Obesidade. Tá bem. Hipertensão. Diabetes. E a apneia do sono. Tem alguns outros detalhes que eu vou comentar. Em relação à obesidade, é, o aumento do risco de fibrilação atrial aumenta progressivamente. Então assim, quanto maior o IMC, maior a chance de fibrilação atrial. E a obesidade também entra como um fator de risco para aumentar a chance de AVC e morte. Então assim, você vai mandar o cara perder peso, o cara vai ter menos episódios de FA... É mesmo o cara que opte por fazer um controle de ritmo, por exemplo, vai fazer a ablação, você controlar o peso dele vai fazer com que ele tenha mais sucesso depois para manter o ritmo sinusal depois da ablação.
1: Só uma informação aqui. Vocês têm noção de, de quanto do risco de, de incidência de FA com o paciente aumenta a obesidade? Assim, Tem um dado interessante sobre isso. Assim. A cada 5, você aumenta no IMC? você tem um risco aumentado de 29% a 30% de incidência de fibrilação atrial. Que isso, Então, assim, cara. é muito importante a associação de obesidade. É uma das coisas que... Até porque a obesidade vem muito associada com a apneia do sono, com outras comorbidades, hipertensão difícil de controle. Então, a obesidade, cada vez mais, é uma das comorbidades mais comentadas
0: na fibrilação atrial. Então, aquela parada, assim, de sobrepeso. Foi para obesidade grau 1, 5 pontos, aumentou. Grau 2, aumentou. Grau 3, aumentou, né? É, é porque você tem que aumentar, tem que aumentar. em 5, né? É.
2: É, em relação à hipertensão, é a etiologia mais comum né, associada à fibrilação atrial. O hipertensão tem é 70% mais chance de ter fibrilação do que o normotenso. E aí a gente tem que controlar a PA dentro da meta ali. É, o diabético também tem mais chance de TFA, esse paciente, a diabetes é um fator de risco independente, tá bom? Provavelmente tem alguma relação é, com disfunção autonômica, quem tem diabetes tem duas vezes mais chances de ter comparado com quem não tem diabetes, e tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, tá bom? o paciente que tem diabetes com complicações microvasculares, o que talvez indique um diabetes menos controlado ou com maior duração, esse, essa pessoa também... Tem uma incidência maior de FA, mas até o momento a gente não tem nenhum estudo, é, ensaio clínico que mostra que se você fizer um controle glicêmico intensivo, vai diminuir a chance de ter fibrilação atrial. Mas a gente tem vários trabalhos observacionais que mostram claramente que o paciente diabético tem mais chance.
0: Então obeso, hipertensão diabetes,
2: eu tenho que ficar em cima, né? Isso. E um a mais que é a apneia do sono, que também é uma comorbidade cada vez mais importante, que vai junto com várias outras doenças crônicas na FA não é diferente, está associada a maior risco dessa arritmia alguns estudos observacionais mostram que tratar com CEPAP Pode melhorar o controle do ritmo, mas assim, também estudo observacional.
0: Tá chega... tá virando a esquina a necessidade de um episódio de apneia do sono aqui no TDC, né? Cara, com certeza. Tá chamando, né? Cara, é tá uma chamando. doença que tá cada vez repercutindo em mais coisas, cada vez mais comum. A gente tem, cada vez... a gente tem que olhar mais pra essa doença,
2: né? Cara,
3: e ninguém pensa, né? Ninguém, ninguém pensa, ninguém pensa. pensa. Ninguém eu pensa. acho, Fredão, e
2: que e... o problema nem é esse, sim. De... É difícil tratar também, né?
3: E o diagnóstico certo. é impossível, né? Quem é... que vai conseguir uma polissono? É. Exatamente. Após Talvez a
1: gente negligencie, né? Justamente pela dificuldade
2: que a gente tem em, em dar o um diagnóstico e até propor um tratamento, principalmente pensando em SUS, né? Exatamente. A polisonografia é difícil, mesmo no ambiente particular. Muita gente não gosta de dormir fora de casa, né? E o CPAP é um aparelho caro, que precisa ser titulado, não é tão fácil o tratamento. Mas as pessoas que usam CPAP CEPAP e a apneia do sono, elas claramente mostram um impacto grande na vida delas eu acho que isso é para para outro episódio e algumas coisas que eu queria comentar é a relação entre atividade física e fibrilação atrial e aí vocês acham que diminui a chance aumenta, o que vocês pensam disso? diminui né, claramente a é, atividade física moderada faz bem para prevenir fibrilação atrial e recorrência, tá? Mas exercícios mais vigorosos, os atletas de elite... Endurance. Exato, maratona, triatlon... Tem mais Man. de 50 anos, esses pacientes aumentam a chance de ter fibrilação atrial.
1: Isso que o Rafa falou é, é hoje em dia é super atual no tratamento e o controle da fibrilação atrial, né? São as comorbidades. A gente sabe que a, a fibrilação atrial é ela a doença... Por trás da fibrilação atrial, os fatores de risco cardiovasculares da doença atrial são muito intensos. Então hoje existe até nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no Brasil, assim, em alguns lugares, centros integrados de tratamento da fibrilação atrial, em que eles vão justamente fazer uma, uma abordagem multidisciplinar, controlar melhor a pertenção desse paciente, tem estudo mostrando que pacientes que têm hipertrofia ventricular, que você controla melhor a hipertensão e eles remodelam um o reverso, você tem menor reincidência de fibrilação atrial, tratamento da polisonografia, perda de peso, então assim, cada vez mais esse pano por trás da fibulação atrial de comorbidades, está cada vez mais em voga. E não só pela fibulação atrial, né você controlar essas doenças, você vai estar tá também prevenindo outras coisas, e às vezes é uma janela de oportunidade para tratar melhor o seu paciente.
2: É, porque às vezes o paciente é, é obeso, né, e aí não caiu a ficha dele que a glicemia está alta, que o colesterol tá alto, mas o cara tem uma arritmia, aí ele pensa às vezes assim, ah, peraí que o negócio tá sério. Só mais dois detalhezinhos, a cafeína, ainda existe dúvida se tem relação ou não, né? Não Provavelmente... existe, não existe, não existe. Não tem como existir,
0: vamos lá.
2: <risos> Provavelmente não tem problemas, talvez aumente os sintomas de palpitação, isso é o que o guideline fala, e o álcool é um fator de risco para FA e para sangramento em quem tá anticoagulando, e aí, o que, que você acha disso, Guzman? É,
1: isso aí entrou, pegou no calcanhar de aqueles aqui, né? Da oh, <risos> galera aí, né? Ó, a, a carapuça serviu, eu não para Pra alguém da mesa, não foi pra mim. Eu, eu sou o que menos bebo aqui nessa mesa, com certeza. Mas assim, só. só assim, tem um estudo interessante do Jack, 2014, foram assim, quase 80 mil pacientes que eles Eram pacientes. Sem fibrilação atrial, pacientes com poucas comorbidades. Assim. Pacientes foram acompanhados por 11 anos e eles viram, respectivamente, quem tinha um aumento da incidência de fibrilação atrial relacionando com é, ingestão alcoólica. Uhum. E o que eles viram era que pacientes que tinham consumiam acima de 15 a 21 drinks por semana. Aí, drink é toda aquela classificação de drinks lá das uhum. doses. Tá? Tinha um risco aumentado de FA, respectivamente, 15 drinks por semana em 14% o risco. Risco Nossa, relativo bastante, e 21 né? drinks, 39%. Então, assim, cada vez mais o etilismo mais pesado, né? Como com essas doses que eu falei, eles têm é, maior associação com incidência de fibrilação atrial. E só um detalhe. O pessoal ele,
0: agora deve estar tá fazendo conta, né? Tá fazendo conta, <risos> está tá somando agora. Mais né? um
1: alento para o, o cidadão brasileiro é que separou no estudo, assim, interessante, até por bebidas, e ele não achou associação com cerveja. Uh! uh então, assim.
4: É, eu não segue, sei, o eu, é, segue o
1: baile Segue o baile Eu não sei qual o significado clínico disso Se realmente Mas
0: <risos> Tá vendo? Como eu, não foi pra mim Segue o baile segue o baile Meu Deus E por último aqui vai ser Screening, e aí Fredão, o que você que manda?
3: Cara, screening é um, é um assunto Difícil, né? Porque o Famoso rastreio, né? Rastreio, pronto Boa, boa, obrigado. Nossa, né? melhorou muito Rafa, O cara gosta do Brasil, né? Brasileiro
1: cara... Então agora eu estou impressionado com os 4 S.
3: <risos> então a ideia do rastreio é, é a seguinte. É, eu preciso ter uma doença que ela seja importante o suficiente para fazer o rastreio. Tá. Mas ao mesmo tempo, a fase pré-clínica tem que dar alguma complicação para valer a pena eu identificar na fase pré-clínica e fazer alguma coisa. E a FA
0: talvez entre nesse contexto. Lembrando que a gente já falou sobre todos as, os pontos em que uma doença tem que preencher para ter rastreio no episódio de depressão, episódio 52, tá? Então a ideia é assim, a, a primeira
3: dúvida é assim, FA, assintomática, que é essa que eu vou rastrear, se o paciente tem sintoma, já não é mais rastreio. Tem algum problema? Então, ou é só assintomática que causa alguma complicação. E a Entendi. gente sabe que FA assintomática causa algumas complicações. Na verdade, às vezes eu faço o diagnóstico de FA pelo AVC, né? Então, o paciente tem um AVC, é um AVC que eu não sei por que é, faço elétrico, ele tem FA. Certo. Tem estudo comparando mortalidade de FA assintomática versus sintomática, e tem até uma ideia que talvez a assintomática tenha mais mortalidade uhum. do que a sintomática A gente não, não tem mais... É, não tem estudo grande falando muito sobre isso, porque é difícil... Você não vai conseguir achar um paciente que tem FA e deixar ele sem tratar. Porque se que identificou FA, talvez seja antiético eu não tratar esse paciente. Entendi. Então o máximo que eu vou ter é isso. Alguns pacientes que eu achei sem querer e eu vi que eles abriram o quadro com quadros graves. Tá, então assim, a princípio FA assintomática é um problema.
0: Então, parece que vale a pena eu buscar essas FAs, né? Porque a FA sintomática é um problema.
3: É, só que tem outras duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Vai ter benefício se eu achar essa FAs. Tá. A princípio, sim, né? Porque aí eu consigo fazer o chá desvasto desse paciente e ver se eu consigo anticoagular ele antes ou não. Então, certo. Talvez sim. Só que o segundo problema é vai ter malefício nesse rastreio? E aí esse é o grande problema dos rastreios. Deu super diagnosticar uma doença, então eu posso diagnosticar uma doença errada. E aí esse paciente passar por um monte de testes e acabar sendo prejudicado pelo rastreio. Então outra coisa que eu tenho que avaliar são os malefícios do possível rastreio nesse paciente. tá Normalmente esses malefícios ou é o causar, um é eu diagnosticar errado um FA uhum. e aí eu tratar um paciente que não precisa ser tratado ou... O que eu fizer de rastreio pode prejudicar o paciente. Exemplo fácil para gente é rastreio de, colo, de, de câncer de colo. A colono pode ter alguma complicação. E aí, uma coisa que o paciente talvez nunca tivesse, com a coluna ele vai ter. Só que a gente acha que essa jogada da colono, o risco-benefício, o risco benefício é maior. Uhum. Será que na FA é? E aí a primeira coisa que você fala assim, porra, mas para rastreio de FA o que eu vou fazer? Um eletro. O eletro não causa nada no paciente. É bem ok, né? Isso. Realmente é bem ok. Só que o que eu posso achar nesse eletro, Pode fazer com que o paciente faça outros exames e aí esses outros exames podem, ser, podem complicar o paciente. Então a ideia é, se eu achar nesse eletro um achado de uma alteração de polarização, que na verdade não é nada, mas esse paciente vai fazer um teste de ergométrico, depois um cateterismo, uma coisa do gênero. A dúvida é essa. Será que tem outros malefícios que eu não sei nesse paciente que eu estou rastreando? E aí... E o que a gente tem hoje é que os estudos não estudaram os malefícios. Não tem um estudo bom que faz esse peso de benefícios e malefícios. Mas o que a diretriz recomenda é o seguinte. Em pacientes que têm mais 65 anos, vale a pena eu fazer um rastreio. Uhum. Pouca evidência, porque eu não tenho um grande estudo que vê benefícios versus malefícios. É uma indicação P, só que é recomendado pela diretriz aí acho que aí a dúvida fica o seguinte eu vi que é uma doença que vai complicar eu não sei se os benefícios superam os malefícios porque eu não sei os malefícios direito mas aí a dúvida é assim, como que eu faço? e aí como que eu faço?
2: Pode fazer rastreio ao escutando, Fredão? Para ver se o ritmo está irregular?
3: Cara, isso é top. Porque a recomendação da diretriz é a seguinte. Eu faço um rastreio que pode ser feito ou com eletro ou com palpação de pulso.
2: Ah, então é o rastreio é o exame físico, né?
3: E aí a ideia é que é semelhante. Então eu posso usar tanto o ECG quanto a palpação de pulso. Não, ainda não foi mostrada superioridade dos dois, entre um ou um outro. E a gente falou do eletro. Mas tem agora tá surgindo as novas tecnologias de avaliação, estilo Apple Watch, uhum. etc. Um desses estilos é o que eles chamam de fotopletismografia. Fotopletismografia.
2: É negócio de planta isso aí? Tipo fotossíntese? Que... parece que é negócio da pneuma. Da pneuma, né? É.
3: A cabine do
0: Gugu da pneuma. É
3: então vamos tentar juntar as duas coisas. Então assim, foto na verdade de luz, né? Pletismografia é avaliação de volume.
2: Ah, obrigado por me explicar. Foto é luz.
3: Então o que, que acontece? A luz bate no dedo. Toda vez que chega sangue no dedo, ele aumenta um pouquinho de volume, diminui. Aumenta e diminui. Então, eu, o que, que o celular faz, ou algumas dessas coisas fazem? Eu, eu coloco o meu dedo no, atrás do iPhone, ele joga uma luz no meu dedo e essa luz rebate nele. E aí ele vai vendo diferença de volume assim que ele vê a, a nossa
0: frequência. Mas e aí, com essa informação...
3: Então, assim, tem vários estudos tentando fazer é, rastreio com isso, tem até estudo de custo-efetividade, a princípio seria mais custo-efetivo, várias dessas tecnologias, só que é difícil porque são estudos cada um faz sua tecnologia. Então, estudo com Apple Watch, tem uns estudos, aparelhos específicos, feitos só para isso. Existe essa ideia de você tentar um rastreio mais fácil tá. com, esses, com esses dispositivos. Então, talvez isso facilite o rastreio. Eu tenho um rastreio que pode ser mais fácil, eu tenho um rastreio que pode trazer benefício, mas ainda não tenho ideia do, do malefício. A United States Preventive Task Force, que a gente já falou aqui várias vezes, não recomenda fazer. Eles, eles falam assim, não temos evidência suficiente para dizer se dá para fazer ou não. Mas o DESC já recomenda fazer.
0: A minha dúvida é, Fred, tô com o Apple Watch e ele falou que eu tenho FA.
3: Então, como é que funciona? Na verdade, esses aparelhos, eles disparam uma alteração de ritmo. E aí você viu o ritmo alterado, aí você tem que fazer um eletro para confirmar, aí o eletro confirmando, pronto.
0: Agora eu entendi o primeiro C do Rafa lá de ser de confirmar, confirmar né? Confirmar é FA. Entendi. Oh,
1: o cara fez um link aí. Gostou, hein? Hum, foi bom, quem, foi
0: quem bom. Che... É.
3: A gente sempre tem essa ideia de, de. Parece que dá vontade de descobrir as doenças antes delas acontecerem. Quem
0: nunca teve vontade de fazer uma ressonância do corpo inteiro, né? Pronto.
3: E aí eu fui ver sobre isso e tem um negócio que eles chamam de pseudodoença. Não sei se vocês ouviram falar disso.
0: Nossa, Fred, <risos> vai, manda. Tá,
3: é, não é tão bizarro. Tem um autor que ele divide em dois, é pseudodoença 1 e pseudodoença tipo 2. Tipo 1 é o seguinte, é uma doença que pode não progredir para ser sintomática ou pode regredir sozinha. Então, exemplo disso é o carcinoma do tal de mama in situ, que pode ficar assim por um tempão ou pode até melhorar sozinho. E pseudo doença tipo 2 é aquela que é tão demorado para progredir que talvez não valha a pena eu deixar o paciente passar por esse tratamento, porque até o final da vida dele ela não ia alterar ele. Eu não sei isso da FA ainda, mas esses são problemas que podem vir de rastreio que eu tenho que ficar atento na FA. E a última dúvida é assim, com esses Apple Watch eu vou achar umas FAs que eu nunca achei na minha vida. Que eu nunca rastrei um cara o ano inteiro. Hum. Então se o cara tiver uma FA por 30 segundos durante que eu vi em um mês e meio, isso altera alguma coisa? É. Não sei.
0: É Será que todo mundo não tem epi alguns episódios de FA, né?
3: Pronto, num ano eu tenho 20 segundos de FA. Putz, e aí o que eu faço com esse paciente? Não tá tem uma aí... resposta pra isso ainda.
2: E aí tá aquela história de avaliar a carga da FA, que é um dos S's. É, em relação a isso, assim, isso realmente, a gente não tem essa resposta,
1: Fred, mas assim, a gente não toma conduta baseado nisso ainda. Isso é uma pergunta, na verdade, que surge com o desenvolvimento de um, de um novo, novo dispositivo de, de diagnóstico. Mas eu só um paralelo com isso. Pacientes que têm, por exemplo, marcapasso, você vai avaliar o marca-passo e você vê lá alguns episódios de fibrilação atrial. Qual é o significado clínico e relevância clínica disso? A gente sabe pouco sobre isso. Tem um estudo que avaliou isso, pacientes com marca passo e CDI. Que eles viram o quê? Que pacientes que têm episódio de fibrilação atrial por mais de 6 minutos, aí sim, talvez, tenha uma associação com um risco de evento cardiovascular. Mas a gente não tem autorização, nenhum guideline, em tomar conduta em relação a isso. Então, é uma geração de hipótese que talvez no futuro
2: a gente tenha algumas respostas sobre isso. Talvez no futuro a gente classifique a FA em cargas, né? Ah, menos do que 6 minutos, mais do que 6 horas, enfim, e aí toma conduta a partir disso, né?
3: Mas a tendência atual do guideline é fazer rastreio. Pacientes
0: maiores ou igual a 65 anos, que pode ser com palpação de pulso ou um elétrico. Fechamos então, pessoal. Pô, deu pra falar bastante coisa de FA, hein? Foi bom, foi bom. E indo pro nosso fim do episódio, a gente tem, ah, tá na hora dos salves. Opa! E, é. aí, e aí, Guzman, manda um salve aí. Quem que tu tem um salve pra mandar? Eu vim no programa para mandar salve. <risos>
1: Fala aí. Mandar um salve para o meu amigo Zé Carlos, que me abandonou aqui no episódio. Que ele foi convidado
0: junto, é, né? É, e ele escreveu um capítulo ele, de FA.
1: Exatamente. E a aula que eu estava aqui era dele. Entendi. Então, <risos> pode
0: cobrar dele. Fechou.
1: Mas é, mandar um salve para o pessoal lá da minha terra, o pessoal de Rondônia, principalmente Guajaramirim. Tem bastante gente de Rondônia que assiste aqui vocês. Top. Um top. salve para o pessoal lá de Macaé, do FRJ Macaé, de onde eu sou formado, também tem várias pessoas que assistem também. E um salve também para os meus colegas lá do Incor.
2: Boa, Guzman. Salve aí para essa galera.
0: Aproveitar, aproveitar que você mandou um salve para o Incó e mandar um salve para o Guimora, que era para estar aqui, né? Exatamente. Acabou tendo algumas, algumas situações aí que ele teve que resolver, mas um salve aí para dentro do TDC. Meu chefe no Incor. <risos>
2: É, eu queria mandar um salve para o Lucas Mota Ribeiro, que ele é preceptor anestesiologista lá do, do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ele mandou uma mensagem super legal para gente, falando que é, gosta muito do nosso conteúdo, uma mensagem super maneira, que ele descobriu a gente no ano passado, quando ele estava se programando para realizar um trabalho humanitário, num barco hospital, em comunidades ribeirias no Amazonas. E aí ele falou tem que estudar clínica médica, porque descobriu que ia ser médico generalista, pesquisou. Os podcasts e achou o nosso podcast lá no agregador. Escreveu o clínica médica e achou a gente. É, ele tá sugerindo aqui um episódio sobre pós-operatório do idoso com fratura de fêmur. Esse é um tema super legal. Complexo, legal hein? Boa. Difícil, Flex. difícil demais. Então, salve aí, Lucas. Um abraço. Valeu,
0: Lucas.
3: Bom, e eu queria dar um salve para Ana Cristina. Hum. É uma enfermeira que trabalha no Hospital Estadual, doutora Anise Figueiredo, em Londrina. Top. Ela falou que ouve todos os episódios, que é fã da gente e agradeceu a gente por mandar tanto conhecimento baseado em evidência. A gente gosta bastante quando a gente vê profissionais não médicos que ouvem também, né? Bem legal essa é. entrevista.
0: Boa, Ana né, Cristina. O meu salve vem lá do Twitter. A Rafaela Silva mandou um salve aqui, falou, ah, vocês estão aqui também, sou fã. Mandar um salve pro Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS. Todo o pessoal lá um salve, pessoal. Top. E indo para o desafio, né? Semana passada teve episódio de Réa Crônica. Eu não vou poder explicar o desafio porque isso tem a ver com o episódio. Então, quem ficou na curiosidade, vai lá. E a resposta do desafio é uma reação de Jarish Hersheimer. Que talvez seja a melhor palavra que você pode utilizar num jogo de forca médico, né? Como que é mesmo aí? Jarish Hersheimer. Impossível falar certo. Não é Hexheimer? Hexheimer. Eu acho que se eu falar três vezes, eu vou falar três vezes diferente. E quem acertou esse desafio foi o Luiz Gustavo Balbinô, ele tá fazendo faculdade lá na Ubra. Então é um outro abraço lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Boa, tá no 12º semestre. E ele falou que ele mostra o TDC para todo mundo. Inclusive para a mãe dele, que é engenheira civil. E ouve a gente. Top. Isso é muito top. Já um que eu... para a mãe do Luiz Gustavo Balbinô, Luiz Gustavo.
2: A gente tem algumas mães fãs do TDC, né? Engraçado isso.
0: Boa. E aí, Guzman? Quando o convidado vem aqui, é ele que faz o desafio para semana que vem.
1: Então vamos, vamos lá, então. Seu João... Tá... É, 46 anos. Boa. Chega no seu ambulatório, já com o um diagnóstico de fibrilação atrial. Você revisa todos os, os fatores lá de... que falam a favor do controle do ritmo. Você decide por controle do ritmo. Já desvasque é baixo, Não precisa anticoagular, Zero. Você opta pela estratégia da mildarona, por uma questão de custo ou por opção do paciente. Uhum. Você faz a mildarona pra ele. Com sucesso, uma semana depois ele volta com você em ritmo sinusal. Top. Você deixa a dose de manutenção. O paciente sai feliz e continua a vida
0: dele. Desafio tá fácil, por enquanto.
1: Um mês depois, ele retorna do Ambulatório, referindo o retorno das palpitações, se faz um eletro, ele está em FA de alta resposta e francamente descompensado. Você vê que ele tá com um quadro de insuficiência cardíaca. E aí você vê que ele tem critério de internação e você vai ver o que aconteceu.
0: Fechou. Pessoal, lembrar de, lembrar de seguir a gente no Arroba Tarde Clinicagem, compartilhar com seus amigos aí, que ainda não ouvem o TDC os nossos episódios, falar o que que a gente o que que achou desse nosso episódio de fibrilação atrial o que, que ficou de fora. Segue lá no Twitter, segue no agregador do seu podcast para receber um aviso toda vez que sair um
2: episódio novo.
0: E é isso, né, pessoal?
2: E a gente estreou, Pedrão, um quadro chamado Fala Ouvinte, que a gente pega o áudio do ouvinte, um comentário qualquer, uma clinicagem do episódio anterior. E a gente bota lá no IGTV, no nosso Instagram e aqui no episódio. Se você quiser fazer algum comentário, manda pra gente pelo Instagram e, e aí a gente vai colocar lá.
0: Fechou. Valeu, pessoal. Falou,
2: falou, mais falou, falou, falou,
0: falou. Esse
1: podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.